0: Collando vite che in Italia funzioni così
1: e se sei troia, sei tro... yes, say, tro, yes,
0: <ride> Ecco, appunto il traiettore della patria come, come nostro host, che vergogna. E benvenuti a tutti benvenuti giusto. Poi in tema
1: esatto. buonasera.
0: Buonasera e benvenuti a tutti. A questa nuova puntata dell'estrofilia, podcast per noi poveri expat che cerchiamo di trovare una strada nell'universo, puntualmente non ci riusciamo, torniamo ci riproviamo e poi non succede di nuovo è una brutta storia, brutta storia essere millennial
1: ancora oggi eh. il, uh, lo slogan è sempre molto ben strutturato no, lo
0: slogan è sempre sì sì, è un payoff chiaro marketing oriented, super cristallino l'abbiamo super trovato
1: e Buonasera, Leonardo Vannucci. Salutassimo anche. Abbiamo già un commento live. Ricordatevi, audience che potete sempre commentare live e fare domande ai nostri host o a noi. Basta che siano pertinenti e non sulle nostre vite personali, perché non risponderemo altrimenti,
0: perché no? Anche in realtà, io sono mi darete del Vanesio, ma Ma preferisco. (ride) Comunque, cominciamo da subito a introdurre il nostro magnifico ospite. Luca Di Vincenzo che oltre a essere un laureato in filosofia, dottorando in filosofia di qualcosa che lui ci dirà in tre secondi, oltre a tutto questo è un mio carissimo amico, mi sento estremamente onorato di dire che è un mio carissimo amico, ne abbiamo passate sia, sia qui nella capitale britannica che in quella italiana. Eh, eh, oggi è un, è un nuovo episodio de, delle, delle nostre vite e, e Luca ci dirà cosa fa perché io davvero non riesco a ripeterlo. Buonasera <ride> a
2: tutte, buonasera a tutti, Ciao anche a tutti. quelli che ci stanno ascoltando chiaramente perché non è che buonasera a tutti intendevo Marco e con buonasera a tutti intendevo te, è chiaro che non stavo <ride> facendo questo tipo di riferimento, vediamo comunque Marco se dopo questa serata saremo ancora amici e eh... Allora sì, sono un laureato triennale, magistrale in filosofia, sto facendo il dottorato sempre in filosofia, diciamo occupandomi della più grande macro-categoria che è il, la, la, sono le scienze cognitive, di base studio quelli che sono i, i processi mentali negli animali non umani, nello specifico utilizzo anche, algoritmi: cioè, utilizzo, so, pianificato di utilizzare algoritmi di machine learning e pattern recognition per trovare... Delle, delle, delle categorie all'interno del linguaggio animale Insomma, questa è un pochino la roba che faccio ed è il motivo per il quale poi mi interesso anche l'intelligenza artificiale eh, sotto cui tra l'altro ho fatto una tesi triennale eh, sull'intelligenza artificiale e sulla possibilità di un'intelligenza artificiale di avere una coscienza spoiler no, non è possibile eh, eh, già, già, già cominciamo con lo spoilerone <ride> perché sì questa puntata parleremo di
0: intelligenza artificiale e di etica dell'informazione confluendo anche nel discorso dei dati e cercando di avere un focus come sempre sull'italia l'italia come stato membro dell'europa e come nazione eh, in generale come stato del mondo del globo quindi anche dell'universo se dobbiamo proprio dirla tutta prima domanda primissima domanda quale può essere Cos'è l'intelligenza artificiale? Di solito quando la vediamo, quando ne parliamo, ci sono due scuole di pensiero. Una che sembra che stiamo parlando, non lo so, con Ultron per citare il... multiverso marvel queste cose super complicate intricate complesse non si capisce niente e altri che magari si sentono un po punk dicono no guarda che è una cosa stupidissima non serve a niente è inutile e magari ecco si sentono un po gli alternativi di noi altri eh, cerchiamo di fare chiarezza, di trovare un pochino di, di inserirci in un binario Eh, Ecco, chiamiamo Luca in causa a cercare di spiegarci cos'è l'intelligenza artificiale Perché se ne parla, perché è un
1: topic hot ultimamente
2: Infatti
0: perché non vorrei
1: che paesi dell'est Europa ci cadessero dallo spazio dopo che un robot di intelligenza artificiale li ha staccati dalla terra e li ha fatti cadere giù Perché ho visto che può
2: succedere Uno dei rischi più grandi, esatto allora, in realtà, grazie per la domanda è, è banale. Cos'è l'intelligenza artificiale? È un termine, una categoria per racchiudere una serie di, di, di innovazioni tecnologiche. Perché dico che è un termine una categoria? In realtà perché ha una storia, questo termine, la tecnologia invece che si trova sotto al termine intelligenza artificiale è molto più, molto, insomma, è un po più vecchiotta. L'intelligenza artificiale nasce, il termine esattamente nel 1956 e lo conia John McCarthy. John McCarthy, che durante una delle conferenze che poi insomma danno il via alla, alla, a tutto il filone dell'intelligenza artificiale, riunisce sotto questo termine quelle che erano di fatto la scienza dell'automazione, la robotica, l'elaborazione delle informazioni. No? Quindi, di fatto, cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è una tecnologia piuttosto primitiva, io adesso andrò di provocazione, piuttosto primitiva, che ha subito un grandissimo exploit per una questione di marketing, cioè si fa tanto parlare di intelligenza artificiale, di intelligenza artificiale vera e propria ce n'è pochissima. La maggior parte di intelligenza artificiale è automazione. Semplifichiamo il tutto per chi è proprio digiuno di questa roba. L'intelligenza artificiale canonicamente si divide tra intelligenza artificiale forte e intelligenza artificiale double. I sostenitori dell'intelligenza artificiale forte sono quelli che credono che l'intelligenza artificiale sia davvero intelligente, quindi che ci sia una coscienza all'interno delle macchine che un giorno si ribelleranno contro di noi, i sostenitori dell'intelligenza artificiale, deboli, dicono, no, c'è, cioè, bella storia, ma anche no, fine, no, non succederà mai, le macchine sono molto stupide. In realtà quello che è successo con l'intelligenza artificiale è, stato l- è stata la nostra capacità di dividere l'esecuzione di comportamenti complessi dal fatto di avere un'intelligenza. Cioè, è vero che la macchina è molto molto più brava di me a fare calcoli, un'intelligenza artificiale moderna è molto molto più brava di me magari a trovare tracce di un cancro all'interno di alcune lastre, di polmoni, ma non è intelligente. Non, non è in grado di essere intelligente perché manca di quella che è la proprietà poi di fatto umana de- della coscienza no? quindi cos'è l'intelligenza artificiale? l'intelligenza artificiale è una serie di tecniche postulate negli anni 50 di tecniche statistiche e di tecniche di automazione di base, per chi capisce un po' di programmazione è un tanto una serie di if-else, la sto semplificando la sto iper-semplificando e cosa è successo e perché c'è stato il boom? in realtà c'è stato il boom perché L'intelligenza artificiale e le tecniche nascono negli anni 50, si sviluppano, però di cosa ha bisogno l'intelligenza artificiale per funzionare, di cosa ha bisogno il computer per effettivamente automatizzare alcuni processi di un'enorme quantità di dati. Allora nasce un problema, cioè... Noi oggi viviamo col boom di internet, eccetera, eccetera. Negli anni 50, Paglia recuperare una caterva dei dati, non si poteva, e quindi le tecniche che noi oggi stiamo attuando non sono diverse, sono le stesse, sono proprio le, le stesse identiche tecniche che si utilizzavano dagli anni 50, cinqu- che sono state teorizzate negli anni 50, e di fatto oggi sono possibili perché abbiamo una grandissima quantità di dati prodotta dal popolo del web e da, da di fatto, internet. No? Questa è la risposta più o meno su cos'è un'intelligenza artificiale. Cristallina, chiaro. Comunque è stato fondato da uno dei Beatles, McCarthy. Esatto, esattamente, esattamente. <ride> e quindi, la, di fatto no, non può diventare... Diciamo che l'intelligenza artificiale alla Ultron è un grande sogno. Secondo me è un grande sogno perché di base, se noi leggiamo la storia della scienza, all'essere umano... Eh, ha tanta tanta voglia di delegare i compiti noiosi a qualcuno più in grado di farlo. E abbiamo, ad esempio, la schiavitù. Dico la schiavitù, in realtà non sembra una battuta, ma il, ro- il robot, il termine robot, in realtà vuol dire schiavo. Per cui il concetto è quello di Sarebbe tanto tanto bello riuscire a creare una macchina che sia cosciente, stia lì, faccia il lavoro per noi e magari in autonomia abbia anche capacità di improvvisazione nell'esecuzione e noi siamo lì in panciolla a non fare niente. È un bel sogno, in realtà, eh, citavo prima il fatto che ho fatto una tesi triennale sulla coscienza artificiale, è sbagliato dire è impossibile, è possibile. La domanda è malposta, cioè quando noi ci chiediamo se un'intelligenza artificiale può essere cosciente, la prima cosa che ci dovremmo chiedere è cos'è la coscienza. E ve voglio rispondere a questa domanda, cioè noi non sappiamo cos'è la coscienza. Se io vi chiedessi, non lo so, cos'è l'acqua, voi potreste rispondere in tanti modi, potreste dare delle definizioni comuni, oppure potreste dare delle definizioni scientifiche. No, l'acqua è H2O, perfetto, fichissimo. Però se io vi chiedessi cos'è la coscienza, voi potreste usare solo quella che in termine tecnica è definita la psicologia popolare cioè la capacità di dare delle risposte in modo comune beh, di quello sì, possiamo dare una risposta la coscienza è, è uno stato in cui viviamo quando siamo svegli fino a che non dormiamo quando sogniamo è diversa non sappiamo se è presente nel coma e tendenzialmente nella morte diamo per scontato che non ci sia bello ma cos'è la coscienza cioè prima di chiederci di fatto la coscienza può essere implementata in una macchina Eh, prima dimmi cos'è la coscienza e poi ti rispondo ad oggi noi non abbiamo la definizione scientifica di coscienza e quindi la domanda è inutile e non l'avremo per molto tempo la risposta
0: Eh, questo è un altro altro punto molto interessante perché c'è il fatto del tempo adesso anche per questioni cinematografiche eh, escono sempre questi articoli poi con il magnifico Elon Musk, persona che si sa regolare tantissimo nel suo operato Uh... Bump and Dump, bump and
2: dump.
0: <ride> Sì, sì, no, no, è una persona super, super diritta, di, di, di tranquilla, non fa problemi, non fa casini. Eh, sì, sì. Esce sempre no, col Neuralink e queste cose che dice che i robot riescono e fanno, poi ripeto. Anche per questioni hollywoodiane di Netflix, è un tema molto caldo, però è interessante. Comunque, e, quando si toccano questi argomenti, il tema è il tempo, cioè ce lo stiamo chiedendo adesso, ma perché? perché ci lo stiamo ottima, chiedendo come... adesso
1: il tema del tempo adesso un, sì. un flusso uh, che si mangia la coda per perché ci stiamo chiedendo adesso del tempo è eh, proprio perché ma non cos'è ma quindi l'adesso è adesso esatto esatto ma lo sai <ride> che abbiamo un sacco di domande già adesso, sì, sì. Abbiamo, già del, adesso. Già
2: adesso. abbiamo delle domande sì. adesso
1: Uh, a parte il fatto che c'è il Ciccio venuto dallo spazio, che è un utente particolarmente attivo stasera, ciao Beppe, uh, che uh, è, è straor- trova straordinario che io e te siamo nella stessa chat, del resto ci siamo conosciuti in questo stesso uh, scenario, in realtà Luca è contatto di Marco, non mio, eh, che chiede, è possibile autorizzare, automatizzare l'etica? può un'intelligenza artificiale risolvere il trolley problem? ora io non ho idea di cosa sia il trolley problem
2: ma Leoning non Le... Leonine... <ride> non sto scherzando. Il, tro... il trolley problem, in realtà, è a Venezia un... so che
1: non si possono portare sui trolley con... senza ruote di gomma, eh, sicuramente
2: è un problema. Quello il problema dei trolley, no? Il trolley problem è uno di, dei temi classici, in realtà, del, dell'intelligenza, cioè no, dell'intelligenza artificiale. È stato utilizzato poi anche per la, la, la guida autonoma. Nell'intelligenza artificiale è un problema classico dell'etica. Cioè, ci dice tu ti trovi vicino a un, a un video. Di una ferrovia e il treno sta andando sul binario molto veloce. Nella direzione normale del treno il treno investirà una persona che è effettivamente lì legata. Cioè, investirà scusami, cinque persone che sono lì legate ai binari. Tu ti trovi davanti a una leva e puoi decidere se togliere di fatto il treno da quel bivio e farlo andare verso il secondo binario, dove c'è solo una persona legata. Per cui la scelta è non intervengo ma lascio quindi uccidere cinque persone oppure intervengo salvando cinque persone ma uccidendone una. Questo è il classico trolley problem. Ah, no. Ma io lo chiamo il dilemma di Shirin Barateo. Okay. <ride> non so se si chiama <ride> trolley problem. Si chiama trolley problem. In realtà ci sono tantissime varianti del trolley problem e in realtà come dilemma etico può essere interessante ma è un giochino di fatto. Sì, ci si può ragionare sopra. Non, non mi ci scervellerei la notte, probabilmente. Eh, se no, fare come quel bambino, non so se avete, se avete mai visto, c'è stato un bambino che cioè, ci, f- ci fecero degli articoli che ha risolto il trolley problem, ha messo tutte le persone su un binario e le ha fatto uccidere tutte. Basta, così <ride> mi tolgo il pensiero. Era un bambino piccolo, è bellissima questa cosa. E, no, in realtà, uh, il discorso è interessante, cioè è possibile automatizzare l'epoca. Questa cosa la possiamo portare su un piano un pochino più reale, cioè più reale del trolley problem, e cioè... Quelle che sono i tentativi che vengono fatti di automatizzare, per esempio, i giudizi in tribunale, che di fatto si basano su quello che, sì, son, è un corpus di leggi, ma che ha dietro di fatto un'etica una morale. No? È sbagliato uccidere, è un giudi- in qualche modo è un giudizio morale. No? Stiamo dando comunque sia delle, delle linee. Allora, è possibile farlo? È possibile farlo nel senso che possiamo far sì che una intelligenza artificiale, appunto un robot automatico... Eh, possa interpretare alla lettera determinati atteggiamenti. Ma non è possibile pensare che abbia un'etica. Quindi non possiamo immaginare che un'intelligenza artificiale possa, anche io, darei AstraZeneca al bambino. Quello del commento, per chi ci ascolta e basta, commentano simpatico il bambino di direi AstraZeneca, per sicurezza, effettivamente anch'io. No, comunque... Qual è il discorso? Noi possiamo automatizzare sicuramente quella parte, cioè noi possiamo dare noi un'etica e automatizzare in quelle scelte. Di fatto questo potrebbe avvenire nello stesso modo per quanto riguarda il trolley problem o per quanto riguarda gli altri problemi. Esiste una logica che si chiama Fuzzy Logic, che si, fondamentalmente vuol dire che un'intelligenza artificiale in base a dei feedback che ottiene su determinate, in determinate situazioni ottiene un... dà un punteggio a determinati valori, che magari noi non sappiamo, eh, facciamo, parliamo anche di di, automatic- cioè di, di apprendimento automatico. Quindi cosa vuol dire? Che ponendo un'intelligenza artificiale davanti a tanti, 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 tanti casi, potremmo immaginare che un'intelligenza artificiale comincerà ad attribuire dei punteggi a determinate statistiche. Per cui, quanto è giovane, quanto sono giovani le persone, che importanza hanno, che ruolo hanno, eccetera, eccetera. È etica? No. Non è comunque etica. Per cui è possibile automatizzare delle scelte, sì, ma non sarebbero scelte dotate di un'etica, Il problema che si pone, ed è un problema che riguarda la trasparenza di come vengono programmate le intelligenze artificiali, è dell'etica di chi le programma. Certo che se io organizzo, e questo è un altro esempio reale, organizzo le immagini di Google per far sì che se cerco il termine eh, imprenditore eh, in inglese e trovo solamente uomini bianchi in situazioni di potere, vestiti eleganti, eh, c'è un problema, ma il bias non è della macchina, è di chi ha fatto di chi ha etichettato quelle immagini perché non trovo immagini di uomini di colore perché non trovo immagini di eh, donne di donne di colore di donne asiatiche e via dicendo o di persone che hanno una disabilità fisica questo è un problema sicuramente etico ma è un problema che riguarda gli uomini che programmano le macchine non è un problema delle macchine le macchine non hanno la coscienza quindi non possono di fatto ma no? in tal senso
1: cioè uh, anche tu prima avevi già menzionato il fatto che l'intelligenza artificiale su, si uh, configura su uh, i dati che vengono inseriti all'interno dell'intelligenza artificiale su big data esatto, Ma, uh, esatto. E in tal senso mi parte tutto quanto un pensiero sul uh, fatto che ho sentito tantissimo parlare del GDPR e sulla gestione dei dati da parte degli stati a riguardo in che maniera Uh, si può collegare a questo discorso che cos'è il GDPR che, che, perché ne parlano tutti e questa gestione dei dati che poi serve anche per l'intelligenza artificiale ma cioè, di che cos'è che si sta parlando perché no la domanda è
2: interessante allora in realtà abbiamo due questioni una cosa sono i big data il big data semplicemente è una traduzione cioè possiamo tradurre abbiamo il significato cioè grandi dati grandi cioè, grandi dati e i big data rappresentano quella che fondamentalmente viene chiamata appunto la rivoluzione dei big data. Ci sono teorici che sostengono che la grande, grande quantità di dati ci porterà ad abbandonare la ricerca scientifica perché le teorie scientifiche potranno emergere da questa grande ammontare di dati. È una stronzata, non è possibile, non, non funziona così. Cioè, di fatto, la grande, grande quantità di dati ci sarà solo grandi, grandi quantità di dati. Come interpretiamo i dati dipende dalla teoria che Abbiamo noi costruito dietro. Un dato di per sé non vuol dire niente. E questo è un punto. Passiamo al termine della GDPR e vediamo che come si collega al, a, 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 ai big data. Fondamentalmente, innanzitutto, i big data servono oggi perché grazie ai big data possiamo sfruttare le teorie di intelligenza artificiale. Sto sempre ipersemplificando. Poi da un lato abbiamo la GDPR. La GDPR è fondamentalmente il regolamento europeo per la protezione dei dati, attenzione, virgola, personali. Cioè, ci sono dei regolamenti, e da questo punto di vista l'Europa è all'avanguardia perché ha fatto un regolamento importante, poi ci torniamo, che supera i confini confini nazionali, i confini internazionali, perché l'Europa è una confederazione di Stato, quindi supera questi confini. Cosa Cosa ci dice il GDPR? Il GDPR ci dice fondamentalmente che dobbiamo sapere come vengono trattati tutti i nostri dati personali, cioè come vengono presi, come vengono elaborati, per quale finalità vengono elaborati e come vengono tenuti, per quanto tempo vengono tenuti. E noi di base possiamo in qualsiasi momento dire voglio che tu cancelli tutti i miei dati, non voglio che sfrutti più i miei dati per queste potenzialità, per queste finalità. Per cui che vuol dire? che Tutte le mail di marketing, di spam che ci arrivano da determinate aziende che fanno determinate pubblicità, noi potremo tranquillamente dirgli, guarda, Voglio, secondo il regolamento europeo della protezione dei dati personali, che tu mi cancelli da quel tipo di database. Non mi puoi più scrivere, non puoi più avere i miei dati. Questo è è una rivoluzione, siamo all'avanguardia da questo punto di vista, perché è il regolamento tra i più potenti e quelli che vanno più a tutelare effettivamente l'individuo. Fichissimo. Big data? I big data c'è un problema. Cioè, i big data non sono di fatto, dati personali. Quindi, qual è il problema? Il problema è che la GDPR, che è il, più, è, è il più completo, è un'opera fantastica di legge, è il più completo strumento di protezione dei nostri dati, non copre per tutti quelli che sono i dati anonimizzati, sto, di nuovo, semplificando per tutti quei dati che sono anonimizzati, quindi io raccolgo un dato da te, ma questo dato io non so che viene da te, L'ho preso, puro, semplice. Cioè, io ho visto che un utente X, a cui assegno semplicemente un codice alfanumerico, fa queste operazioni su internet, non so che appartiene a te che sei nato uh, il giorno tot nella città X. Quindi non ci protegge da quel punto di vista. Ma non protegge nemmeno per i Big Data, perché anche i Big Data sono anonimi e sono per più finalità. Qual è il problema? Il problema è che grazie ai big data io posso prendere tutta una serie di dati anonimi e in realtà risalire alla fonte quindi posso tornare, cioè posso fare un processo di ingegneria inversa per capire tutti quei dati anonimi e ri- a chi appartengono e quindi ricostruire di fatto un'identità in ogni caso, questo è anche importante cioè nonostante la GDPR ci lascia scoperti dal punto di vista dei big data è comunque una dei più grandi, delle più grandi leggi perché è una delle più grandi leggi? perché tutela i dati degli individui europei, indipendentemente da dove questi dati vengano presi, da dove vengano tenuti e in che modo vengano trattati. Cioè ti dice, il dato che tu stai prendendo è di un cittadino europeo? A me non importa niente che tu sei gli Stati Uniti d'America, che tu sei la Cina o che tu sei quello che ti importa a te. Se io decido che la tua regolamentazione sui dati non è allo stesso livello di sicurezza della GDPR, tu non li puoi trattare quei dati. Quindi o ti adegui o non puoi fare mercato in Europa è una roba forte, è una roba molto molto forte, perché ci porta a quella che in realtà dovrebbe essere questa è persona, un'opinione personale quello che dovrebbe essere poi la, la, la cosa bella dell'Unione Europea, no? cioè diventare un, un passo, passatemi il termine Stato ma uno Stato di valori, più che uno Stato di confini, no? Cioè l'idea, l'idea per cui l'Unione Europea secondo me può uh, fare da apripista è quella che tutti gli Stati che si ritrovano sotto i valori europei in questo caso la tutela del singolo individuo e dei suoi dati e dei dati prodotti invece che la tutela delle compagnie che sfruttano i dati Dovrebbe poter far parte dell'Unione Europea, in questo senso nel 2005 era stata fatta una, una proposta addirittura per il Canada, per entrare, non una proposta era stata teorizzata l'entrata del Canada nell'Unione Europea, cosa che in realtà non farebbe neanche tanto strano perché il Canada di tutti i paesi eh, che si trovano al di fuori dell'Unione Europea è il più vicino di fatto e parla anche due lingue europee, il francese e l'inglese, eh, l'inglese non più. Ops, e, scusa Marco, ti parla. Ancora l'Irlanda. C'è ancora l'Irlanda, hai ragione, hai ragione. Eh, volevo giusto insultarti un attimo per la Brexit. <ride> <ride> sempre giustificato, sempre giustificato. Sì, 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 no, eh, no,
1: no, non ho controbattute.
2: Eh, e, e quindi è molto, molto vicina in realtà all'Europa. E di fatto l'Unione Europea ha già al suo interno degli stati che non fanno parte dell'Europa come confini, perché Cipro, per esempio, fa parte dell'Unione Europea, ma è in Medio Oriente, e qui, piccola cosa, abbiamo stati che fanno parte dell'Unione Europea e che con gli ideali dell'Unione Europea non è che c'entrano proprio tanto tipo, in Polonia, cose del genere. Eh, però, insomma. Noi speriamo che presto ci sia anche la Scozia, dice Leonardo Pannucci da casa. Scrivendo sì, sì,
1: la Scozia, L apostrofo,
2: a, a Scozia. mi sembra, non è... giustissimo. Non è, giustissimo.
0: Una, non è una scemezza, è una probabilità che si fa sempre più tangibile.
2: No, effetto, noi non ti sarebbe, sarebbe fantastica l'idea di, un, di, di un'Europa dei Valori, soprattutto perché, al contrario di quello che si possa pensare, siamo su certi temi, siamo molto più avanti degli altri paesi. Molto più avanti, perlomeno. meno senso. Siamo...
1: Ma davvero anche eh, gli Stati Uniti, cioè non hanno alcun tipo di legislazione di questo tipo? Cioè noi siamo in questo senso con una legislazione più solida di quella
2: allora, di Allora, siamo questo. sicuramente con una legislazione più solida, e questo te lo posso garantire. Non ti saprei dire nel, nello specifico eh, quali sono tutti i regolamenti di protezione dei, dei dati mm. del mondo. Tipo se che sicuramente ce ne sono altri, tipo quello della, appunto del Canada, che è molto molto simile a... A quello della, della GDPR, tant'è che l'Europa è andata in dero, che gli ha detto voi non vi dovete ad oggi, non subito, non vi dovete adeguare subito, questo almeno qualche anno fa alla GDPR, perché bene o male siete, cioè, la vostre, il vostro regolamento è tutto abbastanza. c'è un regolamento che io che, che conosco che è quello del Calif- della California che è il California Consumer Privacy Act mm, ma non, no, non so se, es- non credo, ma qui potrei davvero dire cazzate che esista una regolamentazione federale degli Stati Uniti, per cui che, che sia davvero valida in tutti gli stati. E, per cui, sì, cioè, da questo punto di vista, l'Europa sta davvero una spanna avanti. Anche perché non credo, allo stesso modo, non credo che gli altri regolamenti eh, siano oltre i confini nazionali, cioè, credo che valgano tendenzialmente per i confini nazionali. Ma mh, non sono un esperto lavoro con la GDPR cioè devo, devo, devo innanzitutto rispettarla la GDPR la dovremmo conoscere in quanto persone che tra l'altro o, o, oltre che come magari persone che raccolgono i dati ma per tutela nostra però sì, mi, mi capita in realtà di, di, di dover lavorare anche in ambito eh, in ambito sanitario la diventa più stringente perché per quanto riguarda la protezione dei, dei, dei dati personali sanitari i regolamenti sono ancora ancora più stringenti però ecco, cioè da questo punto di vista è fantastico è penso il più completo
0: abbiamo un'altra domanda leggo Michele Martinazzo ci chiede solo da questo punto di vista cioè da ogni punto di vista stiamo una spanna avanti nel senso l'Unione Europea è avanti da tutti i punti di vista ma, allora, so, ma... a livello di
1: armamenti nucleari no
2: Beh, innanzitutto, una cosa così carina, divertente, eh, avete presente no, quando si prende in giro la burocrazia italiana, eh, questo fun fact, per questioni burocratiche, noi abbiamo ancora, non, cioè, dismessi ma non venduti, i carri armati della Prima e Seconda Guerra Mondiale, parcheggiati al nord Italia in un grandissimo parco, il che fanno dell'Italia la nazione con il più grande esercito di carri armati dell'intero mondo. Cioè, ragazzi. è pazzesco
0: Ce n'era uno dietro Santa Marta a Venezia quando prendevo eh, il vaporetto tipo... per andare in stazione Sì, è
2: vero, madonna, sì, certamente.
0: Cioè, sì, c'era un, un, un grande passeggiato
2: bellissimo. Sì, sì, e considerate sì, che adesso, sì. adesso stanno cominciando tipo a venderli a pochissimo, perché, cioè, sono ancora buoni, eh, non funzionano. Però per questioni burocratiche non li Ma hanno, quello a mi arrabbi se lo vendono a Santa Marta. Cioè, non ci sta. <ride> Allora, in realtà, da, da, da ogni punto di vista, c'è un libro interessante che chi, chi vuole comprare consiglio si chiama Connectography, di Paracanna, se non sbaglio, eh, che per esempio fa vedere come il più grande movimento... Cioè, il più grande aspetta, aspetta. movimento... Aspetta. Ce l'hai, ce l'hai! Vedo che ti stai allungando per prendere... Eh, 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 Ce fazzisto. l'ho,
1: ce l'ho qua in libreria, l'ho portato ma... specificamente in
2: Olanda! Ma ce l'hai e l'hai letto ce l'hai e basta? Bam, bam, no, bam, è allora, ma... Lo sta leggendo, lo sta leggendo, adesso è un
1: risposta. Sì, avevo segnalibro, adesso è sceso giù. È, <ride> è, scel- è
0: bellissimo. Non devi no? giustificarti con noi. <ride> no, è bellissimo. Lo esatto, fa vedere
2: esatto, come è. Realtà allora è interessante. L'idea da cui parte è che. Eh, fondamentalmente chi governerà il mondo del domani sarà chi investirà di più in infrastrutture e chi sarà più interconnesso parla poi del fenomeno delle megacities cioè città che si espandono al punto di unirsi e in realtà se tu vai a guardare le connessioni soprattutto per quanto riguarda i mercati, la maggior parte delle connessioni è in Europa, noi siamo molto molto forti da quel punto di vista, cioè togliete l'Europa avete fatto un cazzo di casino eccolo, eccolo
1: questa è una delle...
2: Eh, esatto, per chi non sta vedendo, sta, cioè, in realtà eh, in questo momento è inquadrato un, uh, un grafico uh, di, di quelle che sono le connessioni mondiali e l'Europa ha un ruolo ancora importantissimo, possiamo dire che l'economia mondiale si regge anche sugli scambi che avvengono in Europa no, non solo da quel punto di vista, è avanti personalmente quello che che, che credo io, per quello che conosco sono sicuro che si trovi avanti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che citavamo prima, l'Europa è stata una delle, è stata l'Unione Europea, eh, è stata da apripista anche nella regolamentazione di come deve essere strutturata un'intelligenza artificiale, io la trovo una cosa bellissima, cioè deve essere etica, trasparente, io devo sapere l'intelligenza artificiale, come è stata programmata, come gli arrivano i dati, come vengono processati, e l'output che viene in che modo. E se non è etica, e se è una minaccia potenziale per i cittadini europei, possiamo bandire quel tipo di intelligenza artificiale dall'Europa, e tu non la sviluppi più. Questo apre tutta un'altra serie di problemi perché poi a quel punto lo stato che è meno etico potrebbe progredire più velocemente rispetto allo stato che è più etico, ma preferisco vivere in uno stato che è più etico, come appunto far parte insomma del, dell'Unione Europea.
0: Ci chiedono, ma allora il professor Seldon non è servito a niente? non so se sia mm-hmm. quello di Backbend Theory
1: non so
0: è. eh, se Sheldon, eh, Non so se sia, se Seldon
2: non so neanche io, no, non lo so. Ottimo, non, non, andiamo no. oltre sì, dono, <ride> andiamo, no, o no
0: possiamo chiedere una chiarificazione, ma nel frattempo Michele Martinazzo ci chiede progetti tipo Wikileaks sono destinati a perire causa regolamentazioni sempre più stringenti?
2: Questa domanda è molto interessante. Oh, esatto, esatto. Bravo ah, Michele, allora, grazie. In realtà vi rispondo con quello che è una, del, con una delle massime del, de, della cybersecurity, in realtà, cioè il, quando tu ti trovi davanti a dati, la domanda non, che ti devi chiedere non è quando cioè non è se verranno liccati, ma quando cioè quando è che io avrò un breach all'interno della sicurezza, non puoi evitarlo il breach, per cui no, in realtà Wikileaks di fatto questo fa, cioè liccia dei, dei dati in giro, no anche le regolamentazioni più stringenti non, non fermano, cioè le, è una corsa no? è un po' come la lotta che viene fatta in natura fra, in questo caso che conosciamo noi col, col, col virus e, e noi, no? il virus si modifica e noi facciamo la cura nuova e via diversa. cioè No, la domanda che ti devi porre sempre e costantemente nell'ambito della cyber security è quando avverrà il danno e non se avverrà. Per cui... No, non credo che siamo destinati a morire. Leonardo, eh, non ci... chiede, me, me la faccio solo la domanda. Io faccio il massimo per rispettare la GDPR, nel frattempo Facebook e altre realtà meravigliose mi fanno bucare il profilo. L'Europa è forte con me e la sciva con i big. Come la mettiamo? È un problema. È evidente un problema di governance, della gestione e, ma se non ricordo male, forse proprio in Europa, non mi ricordo, cioè un, Amazon tipo non, non ha pagato tipo le tasse perché ha guadagnato meno nel 2020 rispetto a, sì. al 2019 di poco <ride> rispetto a, a quelli che sono i, i, insomma, i, i, i soldini con cui siamo abituati a, a ragionare noi nella vita di tutti i giorni e di fatto allo sgravio fiscale. No? Quindi abbiamo sicuramente dei problemi, forse in questo senso. Eh, dire che il problema è più del sistema del capitale che del, de, dell'Unione Europea in generale eh, è un problema del capitalismo forse in assoluto no? Cioè, chi ha i capitali è quello che sta messo meglio no? e chi ha Guarda, le regole...
1: lavoro per una attenzione, banca olandese atten- su proprio questo tipo di cose tranquillo hai detto benissimo
0: attenzione a cosa diciamo eh, non, non bestemmiamo No, assolutamente il mio denaro
1: a non. Tutti. Eh...
0: Tra l'altro abbiamo
1: un aggiornamento anche su, Sheld- su Seldon, Harry Seldon, personaggio della fondazione di eh, Isaac Asimov, sì, personaggio la principale, l'inventore della psicostoriografia e postulatore virtuale delle famose leggi della robotica. Non l'ho mai sentito
2: prima, sono okay. estremamente ignorante. Eh, In realtà la la trilogia della fondazione è uno dei capisaldi della letteratura di fantascienza, che tra l'altro io consiglio di recuperare, non la trilogia della fondazione, ma la fantascienza in genere, eh, perché dà un sacco di spunti per quelli che possono essere di fatto degli avanzamenti anche filosofici sulla scienza e su anche l'intelligenza artificiale, e questi temi molto molto interessanti. Le leggi della robotica di fatto sono delle leggi... Non so se li conoscete, eh, non, non me ne ricordo, ma di fatto il, il robot deve rispettare gli ordini dell'essere umano, non può fare danno agli altri eh, e comunque sia deve sempre tutelare la vita umana, eh, piuttosto si deve distruggere nel caso in cui questo servisse per salvare la vita di un essere umano. Sono leggi inventate, nel senso che abbiamo già i droni militari che sono robot automatizzati che sparano sulla gente. <ride> ok, no, non... rompe
0: tutti sì, magari... i framework
2: dati alle leggi. Esatto. Sì, sì, sì. Esatto. Cioè, magari, magari fosse così, no? In realtà, questo lo stavo citando prima: no? l'Europa sta avanti anche da questo punto di vista perché ha fatto dei. Ha ha intessuto dei patti anche con le big company su come produrre intelligenza artificiale. C'è da dire, e qui forse è un pochino nota negativa, ma, mh, ma davvero stupida, che nel, nelle, grandi, mh, nelle grandi documentazioni a volte leggi che appunto la paura è quella dell'intelligenza artificiale che possa diventare effettivamente eh, quasi cosciente e prendere, prendere possesso del, degli esseri umani, cioè de, de, del controllo della vita degli esseri umani, questa cosa qua probabilmente perché c'è, una list- c'è, c'è un forte divario fra la conoscenza tecnica e poi chi è che legifera di fatto. Mm-hmm. E quindi ci sta che chi legifera non sappia esattamente se l'intelligenza artificiale possa o-, o no essere un pericolo. Oppure magari si preparano a tutto, si preparare, preparare eventualmente si preparano a tutto. Esatto. Ascolta,
0: dato che stiamo parlando di Europa, cercando di stringere ancora di più il focus su qualcosa di ancora più domestico, ancora più vicino a noi. L'Italia invece, uh, come, come si posiziona in, in questo discorso, Come uh, quanto stato membro com- dell'Unione Europea o com- comunque come stato, e aggiungendo anche il futuro, cioè anche magari una tua visione futura sull'Italia, come, come può andare, se l'Italia può inserirsi anche come mercato, come, come beacon di speranza, faro di speranza dell'etica, non so. Allora, secondo me ci sono
2: varie questioni qui da affrontare. Innanzitutto diciamo che uno dei trattati... No, no, definiamolo trattato, ma non è un trattato. Però uno dei trattati su come effettivamente sviluppare l'intelligenza artificiale in maniera coerente, non tanto in accordo con l'Europa, ma in accordo con le big company, quindi parlo di IBM, Intel e, e altre, non ricordo, è stato siglato a Roma. Per cui di fatto anche qui siamo stati apri pista e c'è stato un interesse da questo punto di vista nell'aprire nei confronti di un dibattito su come deve essere sviluppata effettivamente un'intelligenza artificiale o di come in realtà deve progredire la tecnologia e quando intendo come deve progredire la tecnologia e e in che modo deve essere fatta in maniera etica intendo che deve essere trasparente deve tutelare l'ambiente, deve tutelare gli individui non parliamo di fuffa parliamo di temi molto caldi e e molto attuali ora da questo punto di vista, quindi, io credo che siamo effettivamente un passo avanti, e siamo allineati con l'Unione Europea. C'è un discorso diverso su quello che riguarda... Allora, siamo molto interessati all'intelligenza artificiale. Eh, ad esempio, le nostre forze dell'ordine sono molto, molto attive nel campo dell'intelligenza artificiale, cioè hanno subito... Eh, voluto sviluppare l'intelligenza artificiale in grado di servirle, no? L- L'Italia ha due grandi cose per quanto riguarda le le forze dell'ordine, che è anche uno dei motivi per il quale abbiamo poco terrorismo in Italia. Ora lo dico, domani ci sarà un attentato sicuro. <ride> le, forze <ride> le, forze le forze dell'ordine tranne i pompieri, giusto? <ride> non lo so, ma dubito che i pompieri abbiano... No, allora, in realtà abbiamo, prima di tutto, un sistema dati interforze, che adesso, guardo, perché non mi ricordo assolutamente, si chiama Sistema Informatico Interforze ced SD è in realtà una banca dati a disposizione di tutte le forze dell'ordine intendo sia le forze dell'ordine di polizia che i servizi segreti su questa cosa abbiamo fatto noi da apripista in Europa nel senso che allora questa cosa qui me l'hanno spiegata la ricordo anche un po' male durante un master che fece su gestione e prevenzione del terrorismo c'erano anche ex capi dei servizi segreti che ci hanno un pochino raccontato ma di fatto partiamo da un presupposto come fa un paese ad essere molto molto bravo a evitare attacchi terroristici? Deve avere tanti attacchi terroristici. E noi abbiamo avuto, negli anni di piombo, l- quando ci diceva bene circa 270 col- attentati terroristici interni, interni, perché non, erano, non venivano da fuori, ce li facevamo da soli. E questa cosa in realtà ha addestrato, cioè ha creato dei protocolli nel tempo. È il motivo per il quale noi siamo molto molto bravi a identificare quelli che sono i rischi per la sicurezza, e in realtà a sopperire a questi rischi. Quindi di fatto abbiamo avuto molti più attentati di quello che si pensa, e questo ci ha addestrato. Poi abbiamo creato questo sistema interforze di dati, e quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi dobbiamo indagare su qualche potenziale rischio per la sicurezza, eh, non c'è magari come vediamo nei film americani, no? che arriva prima l'FBI, piuttosto che l'altro, ah no, questo è caso dell'FBI, ora come faccio? Mi ha tolto tutti i dossier. No, abbiamo un, un database comune database comune per determinate cose, non è anche un database comune in assoluto, che pone dei quesiti su cui io non sono, di cui non sono assolutamente in grado di rispondere su il diritto all'oblio e il diritto alla privacy anche in quel caso. Non ho assolutamente, non lo so, non, non, non ho mai, mi sono mai informato più di tanto su come funzioni questo sistema database interforze. E quindi questo è un punto. Dall'altro utilizzano effettivamente dei sistemi di intelligenza artificiale per aiutarli nelle indagini. Leggo ancora di nuovo, perché non me li ricordo, abbiamo il sistema Odino, che è Operational Device for Information, Networking and Observation, in uso all'arma dei carabinieri, il sistema Mercurio della Polizia di Stato, non c'è scritto però a cosa serve, e il sistema Sari, che è il software automatico di riconoscimento immagini, più un software che si chiama Molecola, che è della Guardia di Finanza, per cui eh, in realtà abbiamo eh, dei sistemi di intelligenza artificiale che vengono utilizzati dalle forze dell'ordine quindi siamo avanti anche da quel punto di vista e un'altra cosa che c'entra poco in realtà su una delle tecniche sì, un fact del, dell'Italia per sopperire al terrorismo è il fatto che ehm, per tutti quei casi che non sono di persone che sono potenzialmente terroristi che non, um, non sono cittadini italiani noi è il motivo per il quale molte forze dell'ordine si. Sì, molte forze dell'ordine, o perlomeno all'interno dei servizi eh, segreti, ci fu una, un. non un ostruzionismo, ma erano cauti quando si proponeva la, lo Iussoli. È eh, perché una delle armi potenziali contro il terrorismo è il fatto che se non sei cittadino italiano, io posso esiliarti, posso mandarti fuori, posso bannarti dal mio stato, anche in forma preventiva in alcuni casi. E. Questa cosa qui, cioè nel momento, effettivamente se voi guardate in Francia, in Francia abbiamo una situazione diversa, però tantissimi casi terroristici sono di seconde generazioni, cioè persone che nascono lì. Quindi una delle forze, de- 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 delle armi che abbiamo è l'esilio. L'altra è il fermo, prote- è il fermo uh, preventivo, cioè noi possiamo bloccarti, e fer- diciamo metterti in fermo, se ho il sospetto che tu abbia effettivamente delle intenzioni di terrorismo, posso metterti in fermo e mentre ti tengo in fermo per un non mi ricordo quanto tempo posso continuare a fare indagini su quel caso quindi siamo molto avanti da questo punto di vista su per quanto riguarda la tutela e il servizio cioè la, il servizio di tutela alla nazione siamo tra gli stati davvero più, più i nostri, i, i, i nostri, la, la nostra marina fa da, uh, da a destra i marines americani cioè questa è per cui eh già per quanto riguarda l'intelligenza artificiale in assoluto, cioè lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, credo che qua abbiamo un altro piccolo problema, per cui sull'Italia non saprei dirvi nel dettaglio, però l'Italia è un tessuto eh, economico fatto prevale... prevalentemente da piccole e medie imprese. Quindi la domanda che io mi chiedo è, le piccole e medie imprese che dati hanno a disposizione per sviluppare quali intelligenze artificiali? Per cui potremmo rischiare di rimanere indietro da questo punto di vista, nel senso che io per fare intelligenza artificiale ho bisogno di tanti dati. I tanti dati ce l'hanno le big company, o comunque le grandi aziende. Il piccolo-medio può pensare di automatizzare, quindi utilizzare sicuramente la marketing automation, piuttosto che un chatbot, e via dicendo, per alleggerersi il carico, per sviluppare intelligenza artificiale vera e propria, per fare calcolo predittivo, non lo so. Forse la vedo... qui la vedo ardua, però bisognerà cambiare ottica bisognerà cambiare visione Cioè, quando tu vuoi, e secondo me è utile virare sull'intelligenza artificiale quello che devi fare è chiederti ok, mi servirebbe questo prodotto come vado ad acquisire questi dati e quindi fare un programma in realtà aziendale atto a, per cui non lo so bisognerà vedere quanto effettivamente verrà, verrà passata questa, questa, questa cosa di fatto ma infatti mi ricollego
1: con uh, una domanda che abbiamo ricevuto, oltre a uh, un ringraziamento ai Cyber Carabinieri da parte di Biagio Mattiuzzo, uh, ma anche oh, Bianca Ferrazza oh. <ride> ci chiede della partnership di Amazon Ring con i Dipartimenti di Polizia negli Stati Uniti, che ne pensate? Credo che possa anche
2: essere collegabile a quello che stai dicendo tu adesso. In, in un certo ma, allora, innanzitutto gli Amazon Ring dovrebbero essere quelli che aprono e chiudono la porta in automatico se non sbaglio, credo, eh, non, non ho idea uh, non sono... credo siano dei dispositivi che, abbiano insta- che post- tu possa scegliere di installare all'interno forse della casa per far sì che quando ti deve arrivare il fattorino ti apre la porta, entra il fattorino e poi esce e richiude, credo non lo so se dovesse essere quello faccio una battutaccia Cioè, visto la polizia americana penso che sia un'ottima partnership così smettono di rompere le porte questo però è <ride> Perché, non lo so, cioè, penso sia davvero, eh, sono argomenti complessi, no? Nel senso che dipende, non so come funziona la parte, non ho assolutamente dati per poter, eh, poter parlare, per poter argomentare, posso fare opinionismo, soprattutto facendo ipotesi, ma l'opinionismo è una cosa che io aborro. Ab- eh, però facciamo opinionismo Sti cazzi, <ride> mi farò schifo e faremo opinionismo non lo so, cioè vorrei sapere in realtà come funziona di più questo tipo di accordo cioè comunque bisogno di un mandato per entrare in casa della gente ammesso che io abbia capito cosa sono gli amazorringi questa è tutta una grande ipotesi un esperimento mentale eh, per cui serve un mandato per entrare piuttosto che sotto segnalazione del proprietario non lo so, dipende, vorrei sapere di più questo mi interessa, è un argomento di cui parlare sicuramente E in aggiunta, ritornando
1: sul originario seminato abbiamo parlato del, uh, del futuro dell'Ital- de- dell'Italia e di come si pone uh, all'interno del, uh, di questo tipo di politiche. Ma adesso siamo in un'epoca covid post-Covid in cui è stato elaborato il Next Generation European Union, il Recovery Fund, questo piano enorme di aiuti comunitari dell'Unione Europea, anzi perché la comunità europea non esiste più, che dovrebbero essere dati come primo beneficiario all'Italia e che, appunto, a giudicare da quello che si vede sui giornali, il governo Conte 2, il governo Draghi, hanno sponsorizzato ampiamente, ovunque, che oltre a sostenibilità, a giovani e ad altre priorità, ci sia anche, appunto, um, una particolare attenzione verso le tecnologie.
2: Sì, e la allora, digitalizzazione esatto,
1: in cioè, senso,
2: c'è qualcosa da in... dire al riguardo? allora in questo senso il Next Generation EU sicuramente fa cioè, cre- nell'intelligenza artificiale c'è uno dei suoi quattro capisaldi e questo senza dubbio l'intelligenza artificiale può aiutarci anche appunto per la lotta contro il cambiamento climatico quindi per salvaguardare l'ambiente per cui effettivamente c'è è, è previsto, è uno dei capisaldi ora Uh, mea culpa io non ho letto l'ultima versione del piano presentato dall'Italia, avevo letto quella di, di Conte 2 alla fine del mandato non è che non ci fosse c'era, ma era generico, era molto vago, per cui la cosa che mi preoccupa è che possano essere sempre utilizzati questi fondi un po' all'italiana, nel senso cioè, di che vuol dire digi- digitalizzazione che azienda X prende soldi perché ha fatto il sito internet Raga, non è digitalizzazione non lo so, ho dei dubbi eh, non so se ci sono state fatte se sono state fatte delle specifiche aggiuntive sicuramente è prevista un ampio, insomma, un'ampia fetta dei, dei soldi che arriveranno per quanto riguarda la digitalizzazione delle imprese. E appunto, nel, se non ricordo male, ma potrei sbagliare nel, in quello presentato da Conte 2. Non c'era la, la specifica sull'intelligenza artificiale, ma si parlava di digitalizzazione delle imprese, digitalizzazione del, del sistema Italia via dicendo, non non so quest'ultimo, in generale l'Europa prevede questo, cioè ne fa uno dei capisaldi, perlomeno a parole poi appunto bisogna vedere per come è strutturato e pensato il Next Generation EU Eh, di fatto sì, io lo presento, mi dicono sì, ok, bello, fai quelle cose e ti do i soldi quindi vediamo non lo so, io vedo tanta allora c'è tanta informazione sicuramente e ci sono tantissime sezioni del governo che lavorano molto bene e vorrei però capire di più come di fatto verrà messo in pratica come verranno elargiti questi fondi alle piccole e medie imprese e sicuramente dovrebbe essere cioè, andrà fatta una serie di for- cioè, fo- dovranno essere formati gli imprenditori delle piccole e medie imprese a effettivamente utilizzare questa cosa ed essere pronti cioè, nel senso no, la frutteria, no, la frutteria, facendo ma il sarto del paesino, non so quanto può essere pronto effettivamente a digitalizzare la sua azienda, per cui dovrebbe andare di pari passo con una formazione. Di fatto, quello che vi posso dire è che sì, c'è, è un caposaldo del Next Generation EU, che si chiama Next Generation EU, perché è per noi, non è per quelli che ne usufruiranno principalmente, per cui dovremmo essere molto attenti a vedere come, come useranno quei soldi. E... Cioè, bisogna vedere, cioè è previsto anche da quell'italiano sotto la, 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 la fettina della digitalizzazione, bisogna vedere effettivamente la parola come si trasformerà in fatti. L'Italia su questo a volte mostra il fianco, ma lo sappiamo. Eh, lo stiamo in realtà vedendo anche negli ultimi giorni, ma a parte la battuta fatta prima sull'Inghilterra. Abbiamo visto adesso che in Inghilterra c'è una risalita dei casi, nonostante le vaccinazioni, e in questo caso invece di agire preventivamente noi aspettiamo che praticamente arrivi la, la quarta ondata, anche qui la terza ondata, insomma, prima di, di agire. Per cui non lo so, vedremo. Per ora le parole ci sono. I soldi devono ancora arrivare, quindi... Eh, quello sì. Comunque, è, sì. è, è sì.
1: aggiornamento: l'Olanda sta facendo 1-0 contro l'Austria. Ah. Che, <ride> che, che sventoli! Cosa sventoli? A bandiera
2: bandiera st- non, 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 non lo sa, Chi non ti vede non lo sa che tu stai indossando una bandiera.
1: Sto indossando pom- una felpa arancione
2: con finta. la bandiera finta. olandese finta. come
1: mantello. Finta.
0: Pensa a tutti quei poveri eh, si, i Cristi che stanno sentendo Su Spotify e non, non ti vedono All'improvviso 48 minuti di roba Interessantissima e dicono no ma questo c'è una bandiera Non addosso
1: <ride> E vanno a recuperarsi il, la YouTube dopo
0: cioè, <ride> Vabbè Se non ci sono altre domande Io mi permetterei Un'ultimissima domanda
1: Vada, vada.
0: Una cosa che stavo, stavo Pensando da viene, già da Questi giorni stavo pensando molto molto seriamente in questi giorni e mi serve proprio qualcuno comunque laureato in filosofia per spiegare eh, che comunque capisca tutte le, le implicazioni del caso che abbia un, un x va nella black box e esce y cioè proprio questo tipo di concezione del ragionamento logico cosa? ma se sì, so i pomodori <ride> sono frutta il ketchup è un, è un frullato? No, però questa
2: domanda lo sai che non ti saprei. Sì, i pomodori sono frutta. Sì, eh sì. Il ketchup è un frullato: è un succo di frutta. È
0: tecnicamente un succo di frutta, un po' più denso, però è un succo di frutta. Ma quindi, come lo
2: differenzi dal succo di pomodoro della passata? È una purea di frutta. Purea di frutta? Sì, È è un omogeneizzato il che sono è una purea in realtà se la risposta anche. corretta potrebbe essere 42 oppure ancora meglio sì. potremmo chiedere a una macchina addestrata a riconoscere e quindi a fare target delle immagini quindi a fare targetizzazione eh, che cosa ne pensa lei
0: questo mi ricorda un grande episodio di una, di una... Serie tv che se non sbaglio si chiama Silicon Valley o qualcosa del genere, in cui c'era un'applicazione: questi tizi volevano fare soldi. C'era un'applicazione che riconosceva se qualcosa era cibo o meno, ma l'unico cibo che sapeva riconoscere erano gli hot dog, <ride> e quindi ribrandizzarono la soluzione applicativa per, per scoprire se c'erano foto moleste che venivano inviate in chat o meno.
2: Bellissimo. <ride> Comunque, direi che questa puntata, secondo me, possiamo. Tenerla aperta, tempo: un, due o tre giorni che noi addestriamo la macchina per farci dare la risposta sul Ketchup, così poi concludiamo con la risposta. Assolutamente. Ci, ci terremo aggiornati. Apriamo, ci terremo abbiamo, aggiornati. no, no, lasciamo aperta per tipo stati generali sull'intelligenza artificiale, li famo noi tre, la gente se ne va, però fra tre giorni risposta su effettivamente.
0: Ma, no? da, allora la teniamo aperta vi, vi ah. salutiamo per il momento e poi vi faremo sapere Rima, rimanete sintonizzati vi faremo sapere <ride> la risposta esatta grazie Va Luca per essere venuto Luca ti ringraziamo
1: una... siamo ancora amici è stata fantastica ehm.
0: giudicate voi ma non lo so onestamente dopo di questa potremmo cioè dipende allora Facciamola, io ti devo dire, dopo la che domanda posso... sul
2: pomodoro sarei pronto a portare la nostra relazione avanti di un passo.
0: Ok, allora, allora <ride> accetto, accetto con piacere, accetto con piacere. Vai, Comunque ripeto, devo dire, una delle puntate... Villeggiatura a Mondragone, sei, sei più che invitato.
2: Perfetto, sì, se la magnifica ci vuole uccidere, sa so dove ci troverà.
0: Sì. ci troverà Mondragone, fare la villeggiatura.
1: E questo è uno degli episodi in cui non ho potuto mettere tutti quanti i commenti, purtroppo, perché sono stati così tanti che sarebbe stato troppo. È stata e... la parte- puntata più partecipata che abbiamo avuto, in realtà, a livello di commenti. Bellissimo, Molto bellissimo. Ben, Ringraziamo
0: tutti, tutto il nostro pubblico per i commenti. Leonardo, stavolusi. LDS,
1: Bianca, Michele, Biagio, Ciccio venuto dallo spazio. Cioè...
0: Il nome più bello sì, su sì, YouTube che abbiamo mai sì. visto, by the way. Cioè lo volevo dire, non volevo interrompere prima vi <ride> ringraziamo tutti, grazie alle domande grazie alla partecipazione, mille grazie Luca di essere stato nostro ospite grazie, di tutto il discorso noi ci salutiamo e vi aspettiamo per l'ultima puntata della prima stagione prima della pausa estiva mercoledì, non prossimo quello ancora dopo grazie Luca che è stato forse il nostro ultimo ospite vedremo se la puntata prossima avremo un ospite o meno ci dovremmo organizzare Ma magari, magari vorremmo sì, che so, tu tenga so, so. questo primato
2: <ride> e buonasera a, tu- a voi eh? grazie a tutte e a tutti
0: <ride> ciao ciao ciao